0: 大家好，欢迎来到副业学校 p o d c a t 的第十七集。我们今天想跟大家聊的是副业的可行性，怎么样去评估？副业学校是给忙碌的上班族而设计，越是忙碌没有时间的人越适合。副业学校倡导人保有白天正职工作，不需投入大笔资金，协助从副业点子的发想、点子想法的确定。以及实际的执行、行销、金流、物流等。你好，我是副业学校的节目主持人王明胜。我相信每个人都需要副业，不是因为你不喜欢现在的工作，而是可以透过副业建立在白天薪水之外的收入来源。鸡蛋不要放在同一个篮子内，建立财务安全网。不透过别人发你薪水，而是靠自己赚到的钱，你会超爱的。在这个新冠肺炎的期间呢，我可以明显感受到大家对于想要开启副业的询问度跟关注度都提升。也希望说，如果说你是因为受到新冠肺炎的各种影响，譬如说你可能是餐饮啊、旅游啊、零售业啊，这段期间呢，可能你们的业绩会受到影响。那我也真的鼓励你，赶紧开启你的副业，其实都不会太晚。那您如果说呢？因为在新冠肺炎期间呢，你预期到说未来经济其实会产生比较疲软的问题。那你想赶紧说，哎，可以创造另外一个收入来源。我也希望说，趁这个时间也可以赶紧加紧开启你的副业。那对于有一些呢，你可能正在经历14天的隔离或是检疫这个期间，这期间你也都不能出门。那正是又来评估一下，说有哪一些副业你可以来开启。那我们今天谈的这个题目呢，就是在谈说怎么样去评估一个副业究竟适不适合你，究竟适不适合如何开启。我建议大家副业的评选标准呢，总共有五项。第一个就是可行性，他这个点子你究竟能不能做得出来？第二个就是他赚钱能力。这个点子做出来的能不能赚钱呢？赚的钱够不够？有些时候他赚的钱可能太少，对，那可能不足以支撑说，哎，你投下时间精力呢，其实可能还不还不行。第三个呢，就是说客户究竟需不需要这个产品？好，那也不希望说你做出一个产品呢，其实客户可能没有需要。那我们在前几集有提到说，你如果说因为新冠肺炎影响，你赶快想要赚钱的话呢，我那时候推荐呢做实体的食品，好，比如说做水饺啊、冷冻卤味啊，那这种东西都都是说客户需求度高，所以客户需求度高呢，你才有可能可以有客户才有才有你嘛，你才能够赚钱嘛。第四个条件呢，就是说你这个副业选项呢，能不能很快推出？还是你要搞老半天，搞了一两年啊，最后终于可以做出来。我们刚刚提到这个冷冻水饺，就是可以快速推出。那我自己呢，我自己做的一个副业呢，法式计时电波时钟，它是一个实体时钟的一个产品啊。然后在这边先也给大家推荐一下說，说如果说你觉得我们这节目对你有带来帮助的话呢，其实你可以考虑来购买我们法式计时的电波时钟。好那它其实本身就是一个时钟的一个这样的一个长相，只不过呢，它背后有自动对时的机型，所以你把时钟摆在你们家墙上呢，它会帮你自动对时，完全一秒不差，非常好用的一个产品。那这这个是我在十多年前创出来的一个副业产品。像这种实体产品呢，哇，这推出就非常缓慢的，就是要花很多很多的时间。然后去研究啊，甚至光就算是你确定说你要做这些实体产品呢，你光是去跟跟那个工厂啊去沟通啊，然后下一批最小订购量啊，然后打样品啊，来回讨论啊，这花的时间非常的长。所以它是一个副业的选项，但是我们还是希望说呢，你能够找出一个你真的可以比较快推出的一个副业。第五个条件呢，就是说你对这个点子。究竟有没有热情？好，那当然说，如果说有热情呢，你能够支持比较久。但有赚钱一定有热情，不赚钱，好那一定是没热情。好，但不赚钱不代表都没热情。有时候一说是你的嗜好，比如说你就是喜欢骑自行车，好，这个骑骑自行车也不会帮你赚钱，但是你就是喜欢。所以，说你对这件事情究竟有没有热情？所以，总共就是五个评断标准。可行性、赚钱能力、客户需求度、快速推出、热情。接下来我们来详加解释为什么我是用挑了这五个条件来帮助你去筛选副业跟创业不一样，创业你还要再加上说这个问题啊，因为创业呢，一个很大的一个方法就是找出客户的问题，然后解决它。好，所以呢，你就会想说，哎、欸，那这客户的问题呢？你怎么样能够去把它解决出来？那解决客户愿不愿意去买单？所以创业比较偏向说解决一个客户的问题，然后去处理他问题，提出一个 solution 解决方法出来，然后给他好更快更好更便宜啊，那他觉得说哎你这方法不错，好这是创业。那创业跟副业不一样，一个很重要就是说创业你是 full time 全职创业，很多人跟我讲说哦，那我们是学生要去做创业。我想说，学生你创什么业啊？学生你的本业就是读书，创业是你的副业，好、哦，所以学生没有在创业的。大家觉得啊、哦，你看学生在创业，很多是哦，上班族创业，哦，上班族你本业也是上班，你没有在创业，你的你说你如果说哎，你额外做一个什么样的可以赚钱东西，那个是副业。这是我们谈谈这个副业，就是创业跟副业一个很大差别，创业是全职投入。就是倾家荡产，然后这样东投下去，这个叫创业。很多人想，那、啊、我业余在创业，什么叫业余在创业，业余创业你还能成功吗？但你说，哎，我做一些副业，哎，这就对了。副业，所以副业跟创业一个本质上差别。也就是说，你在市面上找很多那种人家在讲说，哎，怎么创业啊？那个的那种书呢，其实很不适合这个频道的读者，上班族们，因为他们他们谈的全都是哎。你怎么样可以找到资金啊？怎么样可以有天使投资人啊？怎么样去写创业计划书啊？怎么样找出创那个客户需求的问题啊？怎么解决它？他们谈的是这样子的东西，但你没时间啊，上班族作为一个一个一个上班族呢，你根本没有时间去搞这么一堆，你不可能找到资金的。哦，所以是谈的东西是不一样。所以为什么说我提出这五大条件，就是是给副业的。哦。我们不是给创业，是这个频道是给上班族副业，不是给创业。可行性、赚钱、客户需求、能快速推出、跟人气。第一个就是可行性，也就是说，像我们刚刚提到说，创业副业很大的一个差别就是副业的人没时间，真的是没时间。虽然说我也是个忙碌的上班族那、啊、我拍这个副业需要、啊、这个这个频道啊，包含说他的 YouTube 影片啊，包含说我们现在正在做的这个 Podcast 啊，我真的是没时间。去去去搞那么多的的什么样的事情，所以可行性是摆第一，非常非常重要。也就是说你、这个，你这个你这付费点子，你不可能做出来啊。有人，比如说你想到说，哎呦，我可以去 create 一个 app， 然后可以这样这样这样这样这样，对，这点子能不能做出来、啊？首先，你自己会不会开发？啊，即使你会开发，即使你是工程师背景。好、哦，可以说我是我的工作是背景。其实我有一个电脑硕士的一个一个学历。那我的第一份工作呢，其实是在美国，当做软体工程师。好、哦，所以说我在大学毕业之后就当兵嘛，当完兵之后就出国读,读我的电脑硕士。哦，在纽约州读的，哦，纽约州立大学宾汉顿分校，对，这是一个算是在纽约州的这个公立大学。公立大学它是一件非常好，它等于是最好的一个公立大学的一个分校。我是在那边读这个纽约州立大学的宾汉顿分校，啊，读电读电脑硕士。但是读完电脑硕士呢，然后我就去找工作嘛，在美国找工作。所以我是在这个 Boston， 对，很漂亮，美国的 Boston， 波士顿去去工作了一年，然后再到这个 New Jersey。纽约市，啊，离纽约市大概有一个小时的一个车程。好了，在那边，咱们继续在那边工作。所以，所以说我的其实一开始的，我真正我在台湾之前没有真正全职的工作经历，做那什么兼些家教啊，那种算是副业嘛。我们刚刚提到副业，所以真正全职的工作是在美国开始的工作，那时候是软体公司，所以我是电脑的背景，电脑软体的背景。但即使你是。那即使说，哎、欸，你本身是电脑软体的背景，你有没有时间去写这个 App 出来？好、啊，不一定有。对，因为你可能白天，其实工程师都很忙碌，白天都一定有一堆的事情。因为我自己是工程师背景出身，知道说，其实写软体啊，就是写程式啊，即使是一个逗号，逗号这个没有加上去呢，哇，这个程式跑不出来。你可能光去 debug 啊，就是真错，他搞了一整夜，他说这哪里不对，哪里不对。最害怕是那种说，哎，有时候跑，有时候执行可以，有时候执行不行，哈、哦，真是搞惨人了。对，最怕这种情况。那最后发现，哇，原来是一个逗号没加，好、哦，原来是一个分号没加、哦，真是气死人了。所以，其实你会写 app 呢，你也没有时间去写。那更皮，别别提说呢？我们这频道大部分上班族。对你有多少人会写 app 吗？你不会写，吗？不会写也没关系哦，真的没关系哦，你可以外包给人写，因为不是每个人你想做的事都可以做。很多其实做出一些还不错的这些 app， 他也不是自己写的。对,对，我听我我听国外很多很多的故事，那你可以外包给别人。好，那外包给别人呢？那你有没有钱呢？你有没有钱请这些外包的人？另外就是说，当然，当然，呃，如果说是预算可行之内，因为上班族你可能还是有些存款自己的储蓄嘛。所以可能可能小钱可以了，大钱不太行嘛，对不对？你说啊，出几百万去开发 App 恐怕是不行。但如果说这个 App 的这个复杂度不高，你就可以外包，请工程师，请找一些小型的工程团队。其实，在市面上都有一些啊、呃，电脑公司啊，还是有技术能力的公司，然后它可以协助你去做些这些呃 App 的一个外包。举个例子来讲好了，像我不是法师，既是电波师踪嘛。那电波时钟呢？其实都是要去接收这个对时的讯号。那有就有人推出在网上写一个很简单、很简单的一个 App。它基本上，因为电波时钟其实就是一个像收音机这样的一个产一个产品。那它是把声音讯号从，因为就是就是，其实说呃，全球大概有几个国家都已经有这个电波讯号。譬如说，呃，日本啊，日本去买那买那个时钟都是电波时钟。日本啊，英国啊，美国啊，然后像是中国大陆，哦，都有这种电波时钟。所以我们的电波时钟基本上是是接收来自河南的讯号，那它有一个频率。所以有人就写一个很简单的 app， 其实就是把这些频率呢，就用手机，就是 iPhone 手机呢，去模拟能够发出那个频率的一个声音。所以很简单，很简单，我觉得不是特别困难的一个 app 呢。然后他们写出来，然后但下载也很也很便宜啦，一个可能就是不到一块钱美金的这种这种钱，其实不是很贵。但是他们他就开发了这样一个 app 出来，然后你放着，这种就是很常青的一个 app， 可以可以一直卖。但他它收入并不一定说哎很高啊，像爆红啊什么游戏啊这样子。但是它就是一个很简单、一个工具型的 app。像这种 app 呢。其实它就是可行性是 OK 的，是可以的，对啊，那可以把它做出来。所以第一个我们谈说副业呢的挑选标准，第一个就是可行性。那第二个呢，其实就是它赚钱能力。也就是说，你这个这东西做出来好，不管说是实体产品啊，或是一个服务啊，或是什么样性质的一个副业，你想到，因为我在台北市这种做这个创业辅导。我有时候觉得说，哇，这这是大家的想象力真是超精的，因为有些来辅导的人呢，他有些是他已经做出产品，他已经创业辞职去创业。但我也遇到很多人，呢，他是有一个想法，一个一个想法，然后来来过来咨询我。所以我就遇到过有一个一个想要创业的一个人，那他其实是在大陆一家电商公司做的，还蛮高职位。的一个一个主管，然后他也在美国工作过，也在在欧欧洲工作过，所以说算是一个很全球视野的的一个人，好，他是台湾人，所以他提出一个，他提出这个点子呢，我事先在看他这些呃辅导资料，我都觉得被他惊呆了，我觉得是一个很厉害，因为他毕竟是做电商做很久很久，就很有经验，就全球怎么跨境做电商，他非常非常有经验，他知道说。怎么去做这样的东西？所以他想到的一个点子呢，是很能够赚钱的。他是想说，哎，现在的跨境电商呢，其实问题还是很多，什么关税啊，什么物流啊，什么语言的选择啊，就是各式各样的，还是有很多的这种壁垒在。譬如说，美国的 Amazon 的这个的这个电商啊，它其实虽然说可以、哎、卖书卖全球没问题，但是它实体产品呢，在寄送啊，或是说。库存啊，或者说小商家，比如说，因为 Amazon 不是不是只有卖他自己的书的书，他自己的产品，他其实是一个在美国非常非常大的一个，像是台湾 PC 通这样的一一公司，你可以进，你可以在里面开店哦，然后开店进去之后呢，那客户在，呃亚马逊的网站上面，哎，看到你这东西他买，然后呢，亚马逊呢就帮你做出货，所以等于是，比如说我要在里面开店的话呢。然后呢，我可以把库存都交给 Amazon 去做，因为 Amazon 最强就是它的库存，它在全美国建很多很多实体的，一个仓库。所以在美国很多人的那种创业者的典型呢，他说譬如说哎，想到一个什么样的一个点子，譬如说好，简单，就觉得很简单，他做一个咖啡杯好，然后他在中国大陆去,去工厂嘛，批货可能生产呢，比如说一万个咖啡杯，他运到 Amazon 的一个一个。呃，库存仓库里面去，然后在亚马逊里面开店，有人购买了，亚马逊就直接帮他,帮他去做运货，所以物流啊、金流啊这些全部都帮他解决掉了。然后基本上最后呢，他真的其实就是只要去收钱就好，相当不错，就是分钱就好。那 Amazon 会收到很多的仓库啊这些这些费用。所以这位这位来跟我咨询的，他提个点，他说：哎，他有一套全球。电商简直是这个完全是可以，这个任何人都会很简单开店，任何人都会都可以有办法做库存，然后价钱又很便宜。一个很很复杂的一个一个，然后但是听起来很复杂，但是对优势来讲非常非常简单好用。对，解决目前我们看跨境电商在说问题，我一看哇，这这计划实在是太棒了。然后就但是他的因为它做泡沫做非常非常棒，但是他的。范围很庞大他做全球这种这种电商，非常非常庞大的一个一个计划。我就想说，哎，那这个大概是需要多少资金去去建起来？他说呢，这大概可能要大概一亿美金可以把它建起来。然后他现在是找所以没有人可以来投资这样的金额。然后我听了说，哎，这个要一亿美金去去投资然后我说，那你有？什么管道去接触这些投资者嘛？他说他有写 email 给这个红海啊、郭台铭啊，去问他说他这样的一个计划，呃，想要跟郭台铭约见面。我觉得说这赚钱能力很强啊，觉得全世界最大一个电商解决掉所有各国的这个电商问题，赚钱能力很强很强啊，可行性基本上趋近于零。好。所以就是我们有没有看？我们才才才讲两个哟，可行性跟赚钱能力，好不？他举这个例子就是说，他超赚钱，很会赚钱，非常非常赚钱，可行性为定。所以回到我们副业的这个主题来讲呢，就是说呢，其实你要做副业，因为很多人的副业太小。比如说我我举过之前举过例子，就是说，哎，有人想做了，就一样来做辅导。他说他创业想啊，提提这个流浪狗这个服务跟服务流浪狗。就说，哎，流浪狗很可怜啊，现在又不能安乐死啊，他住在这个什么宠物收容那种流浪狗收容区啊，人生不如死啊，很可怜啊。他想去对做一些什么样的一个一个创业的一个一个发想，然后去可以，就是他有一个这种这种算是社会企业的，或者是说的一个一个计划吧。然后他已经执行了一阵子，然他想说，哎，怎么怎么赚钱？我说你这个这样子的一个 business 连自己都养不活，我们能不能想办法先把自己养活？自己养活之后呢，然后再才能够再想说我们怎么样去救流浪狗？就是他没有没有任何赚钱的能力，嚯，这个 business 没有那种赚钱的能力。所以说呢，副业呢，你要真正去第二个条件，我就讲说赚钱能力很重要。你提了一个说超级能够赚钱，它没有可行性。跟你提一个说哇好有大爱哦，但是没有赚钱能力，这这都不行嘛。所以能不能这东西能不能赚钱，做出来可不可以赚钱？啊，譬如说副业学到这个频道了，那我们的方法是透过线上课程在赚钱。好，所以这这是一个方法。当然，如果说你觉得说我们在副业学校去讲很多点子，你觉得说哎这个其实对你还不错，但你想一下听得很仔细很完整，就可以到副业学校。我们网站上面呢，就我们副业学校课程的一个链接，你就点进去看，说哎，怎么将你从零到一开始，真正去看出怎么带你去赚钱。好，所以第二个条件，副业第二个条件呢，其实就是他的赚钱能力。第三个条件呢，就是客户需不需要，就是说，哎，你做的这东西，我们比如我们刚刚讲说，哎，在全球电商大平台，哎，客户很需要。上架费又便宜，然后用东西又很简单，卖到全世界去的，哇！是想起来作为我作为一个商家我都想上这个平台。那你，你，你作为一个买家，你很想啊、哦，在这边买全球各地的东西，运费都很便宜，对。客户需求很强，可行性为零，就就就哇，就叉叉，对。所以说，你那你想说，哎，那你你想出来的东西呢？客户有没有需要？我经常会讲，举一个例子，就是说，我们谈创业，啊，之前那个大部分接触的是谈创业，创业是说要解决客户的问题。好，我、啊、举一个很简单的一个例子，就是说，哎有冇这个你穿鞋子有没有？不管是运动鞋啊、皮鞋啊，对，那鞋带是不是、呃、常常要绑？就说哎有时候走一走，鞋带松了，好，然后弯下腰去绑，那不觉得哎是不是个问题？是个问题，没错、啊。对，就说能不能有这个完全免绑携带？哎，有的确就有那种蛮免绑鞋带，有没那种那种魔鬼毡啊？完全免绑免绑携带。所以说创业呢，很多人讲，所以创业从问题着手。但这个客户的这个问题呢，这个他有他他有他真的是有这个问题，但是他有没有动力？他会不会想要去买产品解决他这问题呢？会不会呢？很少很少，你有曾经你有不曾经想要过买一个可以让你永远不用系鞋带的？其实一样是运动鞋哦，一样是上班那种皮鞋，可能男生比较多啊，女生可能要穿运动，就是一样这样子的鞋子，一样是有鞋，因为有鞋带鞋子看起来还是比较比较好看嘛，对不对？所以一样是这种有鞋带鞋子哦，但是买一个那种可以不用去，它可以帮你，它可以帮你鞋带固定住。不用充值，不用再保险单，其实有这种产品，你上美国网站去看呢、啊，也许台湾也找得到了。对，去一些拍卖网站看，也许有这产品。客户需求都在是太低太低了，对，因为客户就是这是一个问题，但是他不是他不是困扰到说啊，想办法买一个产品解决这个问题他、啊、需求都实在是太低了。所以当你在想你的副业点子的时候，呢，然后我刚刚讲说那个产品呢，其实很适合当副业。只是说他的需求实在是太对啊，赚钱能力也低，好，我们刚刚说就说呢，哎，客户需求度呢，其实你要去仔细思考思考一下说，说好，比如说我们刚才讲说，哎，这个做婚礼摄影，因为很多男生喜欢拍拍照啊，哎，我以前在在建中，我也是摄影师，好，那我读大学，我也是摄影师，所以其实我以前我很很很早我在读建中的时候呢，其实我就有一台这种单眼相机啊，因为那时候。父亲买给我的 Canon A1 这种单眼相机其实就是那时候非常流行的那种单。那时候的相机还在用胶卷，现在看年轻人可能没有人知道什么叫胶卷底片，它是什么东西啊，我全部知道。好，那所以说，哎，我以前就很喜欢去拍照。拍照呢，哎，那你拍照，所以说我经常会举例子说，哎，你今天去做婚礼摄影，好，或者是婚礼去录影。那这样子的一个服务呢，好，可行性反正你有相机，你技术还 OK 就可以去嘛。赚钱能力呢，其实一场你你讲说，哎，一场婚礼摄影呢、啊，去外包下来，其实也要不少钱，几千块钱一定有。那赚一些副业嘛，我们谈做副业，赚一些这个额外多出来的钱，在周末，而且只要周末去做嘛，所以可行性一定可以嘛。周末去做，如果说你抢出来这个副业的，一定是要白天上班时间去做，那就不可行嘛。对，好，可行性可以。赚钱的也有，哎，去当副业，一个，一个周末下来呢，赚个一两一两万块钱，应该是不成问题。好，所以一个月就，哇，一周末赚一两万块钱不得了，一个月多赚四万块钱啊！他很多人的薪水可能也一个月才四万，你等于是加薪加一倍啊，这个还不错啊。客户需求度是有的，就说这个市场呢，哎，结婚的人潮还是有，虽然说台湾少数啊，他觉得哎，好像结婚的人变少，但是啊。结婚的这个需求还是持续，还是一定有人口有的年轻的有这个市场，一定有，所以需求度还是很强劲的，还是一直会有这东西。所以你想说，哎，可行赚钱，哎，客户需要这样的一个一个服务。那条在副业里面呢，其实在做外包网站呢，就是外包设计、平面美空，外包设计、设计名片啊、设计 logo 啊，是在外包里面做很就是很大量。在进行的事情，那为什么呢？客户需要啊！你今天，你今天，譬如说，你今天一家公司、啊，好，那我们今天推出一个产品，不管不管是公司啊、个人啊，或是小企业都，都都是会这样子，就是你今天推出一个产品，啊，一个新创一个品牌，啊，是要设计 logo， 就要设计名片，就要设计第一页，啊，就要设计那个呃网页上的一一一些平面的的设计，所以平面设计它需求非常非常强劲。客户需求很高，所以为什么说，哎，其实你如果熟 Photoshop、啊、Illustrator 啊这种这种平面设计的软体呢，其实你是可以很容易找到一些副业的一个收入来，因为这客户需求都很强。接下来就是说呢，你能不能推快速推出，就你要花多久时间去准备这东西啊？最后你才推出。譬如说我们刚刚谈到了这个外包机啊，平面设计美工外包机啊，这个就很快就可以推出，你就上一零四、上五一八上去，看到你的这个介绍，你就可以推出。但其实不是那么简单啊！我觉得，谈你要去做外包，其实没有那么简单，因为你还是要把自己包装好，说：“哎，我多厉害啊！我可以做什么做什么，我什么什么成，我有什么,什么作品啊！」所以，其实你你还是要准备一段时间，不是说你上去登完、登记完你的个人介绍，啪啪啪，业绩就马上出来，不会这样子的。即使你主动去去跟别人说：“哎，我可以接这个案子。”那家也看：“哎，你这个什么完全空白，什么这个、资料什么东西，通通都没有。”他那也不会。所以。即使你做这个和你现在既有的技能，真的去做外包呢？其实你也要去做一下个人的包装啊，把自己的简单的东西啊整理出，整理出让企业觉得说，哎，你专业，你有能力。好，这个其实是这企业说，比如说我也会找外包，哦，我有,有呃，像我影片的剪辑，我会找外包。那以前有些企业一些文案的。的内容啊，平面设计啊，我也会找外包。我去，就我挑外包的时候，你就看错呢。那你，你，你除了说你是谁啊，做过什么工作啊之外，这这种哎列几行之外，如果说你通通没有，就是直接来应征来来提案的人，如果说接下来就没了，我也不会去考虑。对，我会看说，哎、欸，如果说这个人哎写很多，哎描述很多他做过的东西，然后也写呃放了很多他过去的的一些一些内容。甚至还有人，他连那种网站都已经准备好，网站就解解解释得很清晰，说，哎，他能做什么，做什么，做什么，做什么，哎，这种我就是优先会录取，而且这种通常他价格就会比较高，对，就说同样同等能力的人，过程当中呢，安、啊、利只写三行，说，哎，我是多厉害，对，跟他做了一个网页，还写的很详细的这个他的他的介绍，哎，那个人的价格就会比较好，收费就会比较好，走起。好，所以说这个东西呢，其实说快速推出呢，就想一下说，哎，你这产品副业产品能不能快速东推出呢？实体产品，哦，除了吃的之外，啊、哦、啊、呃，呃，实体产品，譬如说我刚刚讲过、哦，我的副业是法师、鸡，是电波式，这、哦、实体产实体产品，如果说还要去挂自我品牌，很很困，就困推出时间非常非常的久，对，这适合要有毅力的人，好像我这样子很有毅力的人，我就可以把它推出来。但如果说十里层民，如果是你是销售别人产，比如说你是零售，你是批货过来，然后你去零售啊，比如说你去大陆的这个什么深圳这个华强北啊，批什么山西电子零件回、啊、来回台湾，然后你拍说，哎，基本上你就是开一个网你开一个网站，你就有机会呢。其实可以可以快速退出，但是也没有那么简单、啊、其实你今天刚开一个网站，或者说你到 PC 用啊，刚刚刚挂上去啊，没有人会马上去购买，还是有一些准备的过程。其实上电商其实没有那么那么容易，对你还是有很多准备过程啊，照片怎么拍啊，文案怎么写啊？你说哎，这产品的大陆已经有人，不要去 copy 大陆产品的文案，对，因为有时候你觉得说，哎，你在淘宝啊，在露天啊，在虾皮啊上面看到。不是不知道好不好？你在露天啊、虾皮啊、然后拍卖啊，他们看到一些东种一些，你明显照说是大陆产品。大陆产品 OK， 因为有些一些简单的这些一些小商品啊，比如说我、哦、自家买一个手机的这种这种 iPhone 这种那种充电线啊，或是说一个很简单的 iPhone 要接接这个其他的一个转接头啊，这种东西呢，其实也没有办法，不需要说 made in USA 啊，那在美国至少是在日本真没有需要这种东西，基本上全部都是导致，岛资没有什么不好。只是说呢，他们写的文案毕竟是很很大陆的文案、哦，或者很多景点正在那拍那种照片，风格就是跟台湾格格不入。所以说，即使你拿这样的产品来过来转去转售、去去做代、去做销售的话，经销销售的话呢，你也要去做你的文案，所以所以也要去准备一下怎么拍照啊，写下就是、还是要做一些基础工作啊。但这也是可以很快推出。所以说，哎，我们第四个条件就是说呢，你这个产，你这个副业。东西呢能不能很快推出？好，实力产品就是自己要画品牌很困难推出嘛，经销比较简单嘛。好，那食品吃的东西，好，这相对就比较简单。比如说你喜欢做烘焙饼干，你一定本来就会做饼干嘛，对、啊、做比较好，那你就可以其实就可以就算是说，哎，很快就可以推出，因为基本上你要一个简单网站啊，写一些博客的文章啊，来宣传推销一下，然后再。在理书上面去开始跟亲朋好友说，哎、欸，我开始来卖这个饼、饼、這個、饼、這、干、個、啊，那个大家应该都会第一批客户应该就会就会进来，然后再透过这个口碑进销嘛，可能就慢慢业绩就慢慢可以可以成长起来。那这个它快速推出的这条件就 OK 就可以，好，所以说，哎、欸，这个我们还能谈的说，如何去做快速从快速去做推出。那第五个呢，其实就是热情。就你喜不喜欢？你打从心心里喜不喜欢这个副业的点子？当然，其实说呢，呃，你的兴趣跟要变成你的工作，就是说，哎，你兴趣是拍照，好，那但如果说变成你的全职工作啊，那其实是蛮辛苦的，对。但是你也喜欢这东西啊，你也有热情、啊，对。但副业还好，因为譬如说，我们刚刚讲，我也喜，我喜欢拍照，好，你喜欢兴趣，喜欢拍照，跟你只是在周末去帮拍。去去接客户拍一下婚纱，不是不是拍婚纱，去拍一下婚礼。哎，这个其实还要肯定是你喜欢做这件事情嘛，然你也很熟做这个东西呢。哎，你然后那个又可以又可以有钱收入进来，然后也不是说哎整天哎哎这这白天五这个上班时间五天全部都要做这个做,做这个工作。哎，所以说我觉得这就是一个还不错的一个副业的点。然就究竟喜不喜欢？这样的一个点子，当然赚钱人人都喜欢，但有时候说，哎，这个赚钱你为了要，就是为了要做所谓的为五斗米折腰，你可能就觉得说，哎，不是太喜欢。但既然是副业嘛，为什么说要热情很重要呢？因为副业的失败率很高很高，非常的高。那你想说，创业失败率都这么高，副业失败率当然也很高。所以说，如果在这么高的一个副业失败率之下呢，那你对这件事情是有热情，你想去做，想要去做，你就。可能可以比较坚持下去，但有热情也不够啊。比如说我们刚刚提到这个，这个想要救助流浪狗，哇，他对流浪动物的热情是一百分啊！他说啊，这他开始看看谈起来说流浪动物这样这样这样这样，为为他做什么什么事情，真是100分啊！对，只可惜赚钱能力趋近于零，所以说我们今天谈到说这个五大的一个副业筛选的标准。热情其实也是一一个很重要的一个标准，因为说你有你有热情，你的这个副业比较能够持续的久，那副业很容易失败。如果说你有热情做这件事情，即使失败了，你也喜欢嘛，你也愿意去做嘛，所以这个就是、啊、好热情为什么会被摆在这个地方？你想，哎、欸，只要赚钱，好、啊、管什么热情，我就拼了，我就是就是为了要赚钱，对。但是就说我们希望说，哎、欸，你还是对这件事情是。是有一点意愿，真的要把它做出来啊！那这个就是一个很好、很好的一个一个福音。不然的为什么说我们的法式计时的这个电波使用产品，它就是一个准时产品嘛？我觉得说，哎、欸，有这产品对社会是一个正面帮助啊！很多公司打电话过来问我说，哎、欸，他买这产品，我说，哎、欸，你、那個、为什么买这产？品？老板说，那个办公室开会啊，所有人哎、欸，这个没有来准时参加、啊、差才差三分钟，但。反正骂的要死，啊，就是会是时钟坏掉嘛，不准嘛，所以老板说，哎，赶快要他去要去帮我找，帮忙找这个准的时钟，就找到我们法技计的电波时钟，所以我解决他的问题，啊，那我对社会带来，我是做一个有用的产品，啊、所以说，哎，我觉得，哎，其实带带来守时的一个概念呢，其实不管是企业或个人家庭啊，其实我就给社会带来一个正面有用的一个力量。就说：“哎，我觉得我这个副业的点子，其实我还是一直还蛮喜欢我的副业的点子。我们今天谈到五大特五大副业筛选标准，那这五大筛选标准呢，你就画一个这个表格出来，好，那把它分成说啊，比如说可行性，呃，对你来讲呢，你就给它给他这个分数，好，高中低，好，高就三分，中就两分，低就一分，好，所以就画出这个这个呃。”五个选项嘛，然后呃三个评分标准嘛，然后每个评分标准都有分数嘛，好，所以你就可以去去把你做的副业点子嘛投，那么那个写进去，然后去画说，哎，那你每一个副业点子呢，得分就是几分，好，然后再挑选说得分最高的那几个分数，那不得分得分最高的那几个副业点子，因为有些人可能会想到想好几个副业点，哇，这有些人这是创意型的人。他一想，其实点子很不值钱，就点子随便想，今天想到一堆。然后你今天你晚上坐在家里不要看电视，然后你就想怎么想什么什么点子，哎，可以想到一堆。但是一堆点子里面呢，你套住我们在五大的五大的条件下去去做分析，你就可以筛选出说，哎，其实只有几个条件，只有点子呢是比较、嗯、比较可以做的啊。比如说可行性、赚钱、需求、快速推出、热情，那就是那最后你就会有分数出来。那分数出来之后呢？可能也许最后你会说：“哎，两个三个说这个这个副业的点，我觉得其实好的不得了啊。”他同登同分，这个时候怎么办呢？其实没关系，你就挑任何一个出来做，因为毕竟是同分嘛，对不对？因为挑选副也不像是呃、嗯、找老婆啊、找老公啊，哇，这是弄他去一辈子的事情。当然也也可以离婚嘛，对不对？只是是不容易，你不希望走上那一步嘛。所以说，哎。你想说，哎，他仔细挑，认真选，选到一个对的，然后，哎，一生就跟他跟他在一起，啊，所以，但是就副业不是挑老公，不是挑老婆，啊，你他不，你不需要一生就都只做这个副业，啊，而且我想要讲，副业失败率很高，结婚失败率没那么高，副业失败觉得比结婚失败率高太多了，所以副业，也许，哎，你做了一年，发现说，哎，好像跟当初想象完全不一样，自志哀难行。对，好，那这代表说，哎，这个点子其实可能没有那么适合，所以你就挑任何一个点子，然后就真的就开始做啊。那另外一点就先摆着。那一次只做一个点子，你不要说，哎我，我三个点子最后是同分，我一次开启三个战线也不要这样子，因为你的时间是有限的，做一个，你这样我已经快忙死了，你还做三个，三个是更不可行，所以你就任挑其中一个，就用这一个。真正去开启你的副业，就差做，我觉得说你的你你你在你就可以开启真正。其实做副业最重要的，不是去想老半天说啊做什么做什么做什么什么东西很容易赚钱，最重要是开启。那就趁这个新冠肺炎的这个疫情的这个状况，其实现在还是全球陆陆续续在爆发，还看不到一个尽头，什么时候会结束？但是可以明显知道说，今年的经济一定会大受影响。好，所以说就趁趁这个时间呢，不管你是那十四天的这个什么。格力啊，建议啊，或者说你公司你的产业真遭到危机啊，或者说你看到说，哎、欸，你的产业并没有遭到危机，但是你看到说，哎、欸，未来经济恐怕不容乐观，不是不容乐观，绝对不乐观。好，那你想说，哎、欸，那我赶快要不要创造一些自己的副业出来呢、欸？这个时候就是你绝佳的时候，所以我一直讲，一直讲，一直讲。去年我讲你不听，前年我讲你不听，现在我讲你不听，等到哪一天真的你的收入遇到了问题。你就会后悔，我也不像你后悔，因为你看到这一集，看到现在这个，看到现在这这个时间，你一定是认真在思考。所以我们来说，赶快用这个，用这个我刚刚谈到这个这个五大判断条件啊，再加上高中低，好，把你的副业想法，赶快找出一个副业的点子呢，赶快去执行。因为其实副业从执行呢，到到开始真的有就第一笔收入，估计也要花个一段时间啊，几个月时间，就看你副业的。复杂度、可行性，我们刚才我们快速推出有没有？所以看这的能不能快速推出的程度是有关系，所需要花一段时间去去做，才有可能真正有收入。所以我们希望说你，你真的今天还真看到我们这些，现在这个时候赶快开启付业。那我说，哎，真的还是还是没听很懂说的，说哎怎么究竟怎么开启付业，付费有哪些选项？怎么做啊？好，那你就可以到我们付费学堂网站，我们有线上课程，真的可以教你怎么样真正去。开启你的副业，怎么样挑选一个合适你的副业？好，那我们希望说看到这一集的人呢，真正可以马上赶紧开启你的副业。那如果说是在 iTune 上面去看我们这个听我们这频道的话，希望在 iTune 上面给我们做评分，好，五星评分是希望有。那如果说你在 YouTube 频道上面看到我们的话，希望说在留言跟我们讲说你的副业点子是什么，然后你透过这五大标准之后。做做了结论之后呢，你得分大概是几分？好，那么今天这一集就先录到这边，谢谢大家。